0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 45. ¿Cualquiera puede enseñar? Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, hoy tengo un, un capítulo en el que quiero hablar sobre la formación. Eh, hoy en día hay tanto formación reglada como eh, formación no reglada. Entonces, quiero hablar un poquito de, de toda esta vorágine que hay ahora. Y es que, por una parte, eh, la formación reglada, ya sea en colegios, institutos y universidades, para ser profesor debes tener una carrera universitaria y luego hacer un curso, un máster, eh, va cambiando la, la terminología, eh, de profesorado para poder eh, ser profesor, formador en centros eh, educativos reglados. Normalmente, por ejemplo, si tú estudias la carrera de Historia, impartes Historia. O si tú estudias la carrera de Biología, impartes Biología. El problema viene en la formación profesional, el antiguo FP o lo que ahora conocemos como ciclos formativos. Eh, los ciclos formativos van en auge, cada vez hay mayor demanda de estos ciclos y eh, mayor variedad eh, de formación. Eh, es una formación reglada, enfocada en el trabajo. Te enseñan, digamos, una profesión. Tenemos ciclos formativos de peluquería, de eh, vinicultura, de chapa y pintura de coches, de pastelería, de cocina, de restaurante... Bueno, hay una infinidad de, de cursos que están enfocados al trabajo. Están enfocados a enseñarte una profesión concreta con una titulación eh, homologada y eh, te enseñan, digamos, al mundo laboral. Para acceder a estos cursos hay dos niveles, está el ciclo medio y el ciclo superior. Eh, puedes acceder directamente desde... La ESO, acabas la ESO, puedes acceder al medio o acabas el bachiller y puedes acceder al superior o también con eh, exámenes eh, concretos para poder acceder a los cursos. Entonces, hasta aquí bien, perfecto, genial, hay una cantidad de, de opciones y eh, la idea es fantástica. El problema es quién enseña en estos ciclos formativos. Eh, en general, en los estudios, cuando estudiamos, eh, depende, no, o sea, no va tan en función del centro que elijas donde, donde estudiar, sino del profesor que te toque. Pero eso me refiero a cualquier enseñanza, o sea, desde parfulitos, digamos, que igual los papis eligen el mejor colegio porque tiene mucha historia, tal y cual, pero luego, concretamente, ese año te toca un profesor que por circunstancias X, pues no encajas con él o no... X, tampoco quiero entrar. O todo lo contrario, igual, eh, pues mira, el colegio porque está más cerca de casa, pues o un colegio público, colegio, instituto, universidad, ¿vale? En general, hablo en general. Y das con un profesor que se desvive por enseñar, que se desvive por esa asignatura, se desvive por los alumnos y te enseña muchísimo más que cualquier otro profesor. Por tanto, muchas veces va en función de, de ese profesor o de ese pr profesor o profesora, de esa persona que, que te está enseñando al a centro concretamente donde, donde estudies. El, el, a ver, lo que ocurre en la, en la educación actual que para acceder a, a ser profesor eh, en formación reglada, va como por puntos, ¿no? Tienes que tener una carrera la que sea, de la formación que sea, y entonces haces un curso de profesorado y ya puedes optar a ser profesor de ciclos formativos, de cualquier ciclo formativo. Yo, por ejemplo, eh, cuando hice el ciclo formativo, yo tengo dos ciclos formativos, de comercio marketing y el de pastelería. Cuando yo hice el, el ciclo de, de pastelería, por ejemplo, yo tenía una profesora que había estudiado química, había estudiado química y a mí me estaba impartiendo eh, la asignatura de bollería. O también eh, un chico que era camarero, había estudiado turismo y a mí me estaba dando postres en restauración. Aquí va un poco, como os digo, en función de la persona, de lo que se quiera implicar. Porque también tenía eh, otra profesora que también era de cual, otra carrera que no tenía nada que ver con pastelería, pero se implicaba, se implicaba en formarse lo que tenía que, que impartir y impartirnos eh, correctamente. O sea, porque tenía la vocación, digamos. Entonces, el problema que viene en los ciclos es este, es que mmm, con que tengas una carrera universitaria, da igual la rama que sea haces el curso de profesorado y puedes acceder a ser profesor de ciclos formativos. Por tanto, en eh, la mayoría de casos, el profesor que te imparte en un ciclo formativo no tiene eh, ese bagaje, esa experiencia sobre esa asignatura en concreto. Sobre No son asignaturas, en el ciclo formativo es todo, eh, digamos, muy, eh, No es de estudiar, ¿vale? No es mm, teoría, es práctica. El 90% es práctica, puesto que están enfocados esos ciclos a trabajar. Por tanto, eh, no es simplemente tú te estudias la materia, la impartes y chimpú. No, no, tienes que enseñar físicamente cómo se hace. Y viene ahí el problema, porque si no tienes una formación en esa materia, es muy complicado poder impartirla si no te implicas. Eh, para mi parecer, los profesores de los ciclos formativos deberían ser concretamente de la rama. Por ejemplo, en un ciclo formativo de chapa y pintura, de coches, deberían ser mecánicos, que hayan trabajado en ello, que tienen su propio negocio, que tienen eh, un bagaje y, y saben eh, enseñar eh, esa temática en concreto. Igualmente pasa con pastelería, enfermería o cualquier otra rama. Por ejemplo, ahora se me ocurre eh, en enfermería que una persona que haya estudiado cualquier carrera, no quiero decir ninguna en concreto, hace el curso y se pone a impartir enfermería, pero en su vida ha puesto una, una vía para sacarte sangre. o No, vale, no entiendo de enfermería, pero vale. Eh, como una persona que no lo ha hecho en su vida, ¿cómo te lo va a enseñar? Simplemente por haberse leído el procedimiento o no es mejor que la persona que te enseñe lo haya hecho tenga una formación en eh, práctica de lo que te está enseñando yo, por ejemplo eh, yo no tengo una formación universitaria yo, eh, bueno eh, hice la ESO, a mí me fueron pillando todos los cambios pero bueno, eh, empecé en NGB acabé la ESO luego Hice un acceso a la universidad, hice comercio y marketing eh, e hice pastelería, ¿vale? Pero no tengo en sí una carrera universitaria. Por tanto, no puedo acceder a ser profesora de ciclos formativos. Pero sí que tengo una experiencia de más de 10 años en pastelería y de más de 20 años en comercio. Yo siempre lo digo que lo que realmente te, te enseña es la vida, el día a día, el trabajar... Yo posiblemente tenga más formación en atender a un cliente por mis 20 años detrás de un mostrador enseñar, eh, atendiendo a esas personas que lo que a mí me puede enseñar un libro de cómo tienes que atender a una persona. Aquí os hablo de eh, la atención al cliente, por ejemplo. Pues igualmente, eh, yo llevo 10 años en pastelería y eh, considero que tengo esa experiencia más que lo que puede eh, explicar un libro. La vida real, el negocio, el tener tu propio negocio, todo eso eh, te enseña muchísimo. Y lo que hace con más, eh, te hace tener más conocimiento de, de en sí, del sí, del día a día, de esa materia, que lo que te puede enseñar una carrera universitaria. Y como yo... Miles de expertos de cualquier materia, no hablo solo de pastelería, hablo de cualquier materia, de cualquier trabajo y eh, eh, cualquier eh, formación que, que se pueda hacer. Pero ahora digo, ¿cualquiera puede enseñar? No lo creo. Porque puedes tener, como en mi caso, 10 años de experiencia, pero tienes que tener un don. Tienes que tener paciencia, tienes que tener ganas de transmitir, ganas de enseñar. No solo vale tener esa experiencia, tienes que tener digamos, ese don de la enseñanza que eh, igualmente en la, en la educación pública muchas veces nos encontramos con esos profesores a los que decimos es que tiene un don para enseñar y es porque eh, le gusta enseñar y quiere enseñar. Entonces es como que estás tocado por la varita mágica si te toca uno de esos profesores porque realmente te enseñará. Yo eh, adoro tener becarios, eh, chicos en prácticas de estos ciclos para poder enseñarles el, el día a día de un obrador. Estos ciclos eh, formativos que os comentaba, lo bueno que tienen es que eh, te dan 380 horas de prácticas en empresa. Es, eh, Digamos, el trabajo final son 380 horas en las que estás trabajando, en este caso, en un obrador. Si haces chapa y pintura, pues vas a un mecánico a trabajar o enfermería a un hospital donde te manden. Esas 380 horas te enseñan, en la mayoría de casos, mucho más de lo que te puede enseñar el curso. Yo A mí me encanta tenerlos porque me encanta enseñar, me encanta eh, facilitarles las cosas, ponérselo fácil, eh, darles mis conocimientos, enseñarles la vida real de un negocio y, igualmente, Además de estos becarios, también hago formación, tanto presencial como online. Me encanta hacer cursos. Eh, me encanta, por ejemplo, la parte online, me encanta porque puedes llegar a muchísima gente que de un curso presencial es más complicado. Eh, yo he sido esa persona que quiere aprender, que quiere saber esa técnica nueva. Me he frustrado muchas veces con profesores que no me han enseñado o me he apuntado a cursos que no me han aportado lo que yo quería. Y he disfrutado en muchísimos otros y he aprendido mucho más de lo que esperaba de, de esos cursos, he tenido de todo. Por tanto, eh, como yo he estado ahí, yo sé lo que la gente busca, sé lo que quieren y intento darles siempre lo mejor de mí. Eh, intento facilitar el camino de lo que yo no he tenido. Explico cómo a mí me hubiese gustado que me lo explicaran. Intento hacer el camino más fácil. A mí me sorprende estas semanas que estoy con, con los chicos, llevan dos semanas que han empezado las prácticas y me sorprende que chicos que vienen del ciclo formativo de pastelería, que se supone que llevan dos años estudiando y, y algo tan básico como montar una manga pastelera, no sepan, no saben montar una manga pastelera. O una de las cosas que es más importante en un obrador de alimentación es el orden y la limpieza. Es un requisito indispensable, pues no tienen esa formación, no saben ser ordenados, no saben ser limpios. Y eso me duele, me duele porque esas personas han eh, desempeñado durante dos años, han puesto su tiempo en esa formación y algo tan básico como montar una manga pastelera que no sepan. Actualmente hay una gran afluencia de cursos, eh, sobre todo online con todo esto que está pasando y de todas las ramas, unos mejores, otros menos buenos. Hay que informarse bien, eh, sobre todo cuando queremos hacer un curso, porque hay muchas veces que esos cursos son mucho mejor, con más valor y más formación, más cercana que una formación reglada. Pero ojo, también hay muchos que venden humo, así es que que se suman a este carro de, de, de la formación y, y muchos que, que dejan mucho que desear. Entonces, siempre que vayas a apuntarte a un curso, infórmate bien qué te aporta ese curso que incluye el temario, el tiempo, el profesorado. En la medida de lo, de lo posible, estudia ese profesorado a ver qué te va a aportar, si eh, tiene valoraciones positivas y si realmente te merece la pena eh, lo que te van a impartir y por supuesto no lo dejes escapar y no te guíes siempre por un diploma o por una formación reglada porque hoy en día eh, yo por ejemplo si tengo que, que contratar a alguien me voy a guiar más por su experiencia, me voy a guiar más por su valía que por su formación reglada porque eso simplemente es un título en el cajón y va como os digo a influir mucho qué profesores ha tenido. Así que eso se demuestra con la valía, con el día a día, con su experiencia. Así que, ya sabes, siempre aprovecha esos buenos profesores que se cruzan en tu camino. Y hasta aquí el episodio 45 en el Obrador de Ditatas. Gracias por escucharme y te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más apasionados de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.